0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança. Nos acompanhe nas redes sociais. Acesse igreja Esperança Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra seguinte. Com alegria saúdo todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Boa noite para você que está presente e para todos que nos acompanha também. Nesse momento tão especial. Quero pedir que vocês tomem seus lugares. Que Deus abençoe. Sejam bem-vindos à igreja. Bem-vindo quem nos prestigia com a sua honrosa visita. E bem-vindo aos que nos assistem de tantos lugares. Tanta gente boa que já pudemos identificar nesta noite. Quarta-feira de vitória, quarta-feira maravilhosa, com certeza você teve um dia, e esse dia foi vitorioso, porque senão você não estava aqui. Foi um dia de vitória para você, irmã, de vitória para você, irmão, para você, família, e, com certeza, vitória para quem está nos acompanhando também. Quero manifestar aqui a nossa gratidão pela igreja, que é vocês. A igreja não é o prédio, como todos já têm conhecimento, mas a igreja, pessoa, você que está aqui, líderes que me honra com a sua valiosa presença. Para quem está presente, entende que você é valioso para mim. Para quem está ausente, deixou a desejar como líder. Mas eu quero abençoar quem não está aqui também, porque somos família. Né? Nós queremos conversar com vocês algo de suma importância para nós. É a respeito da Bíblia, o que a Bíblia fala e o que precisamos viver é o poder sobrenatural de estarmos juntos. Estar juntos. Isto nos empolga quando falamos de unidade. Quando falamos de comunhão. Quando temos a nossa união perfeita... A nossa comunhão perfeita, a gente se reúne. A gente está participando juntos, seja em família, por ocasião de datas, final de semana, festa natalina, como já se avizinha, estando unido em comunhão se reúne. Mas nós, a Igreja, temos sempre o privilégio de nos reunirmos no local. Definido, que a gente chama de casa de oração, chama de igreja, de templo, de prédio, de alguma forma é esse lugar, esse ambiente, e que também de forma virtual nós nos reunimos. O escritor aos Hebreus, capítulo de número 10, verso 25, escreveu, e é uma verdade, eu concordo com o escritor, não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ainda o salmo de número 133, a gente sempre faz a citação do salmo 133, especialmente o versículo número 1, para você que está aqui me ouvindo e me vendo, como é bom, como é bom e agradável que os irmãos convivem em união. Ou vivem em união. Permaneçam unidos. É de grande valia estarmos juntos. Com exceções raras. Nós entendemos... e precisamos compreender que é uma necessidade básica todo ser vivo estar unidos quando a gente está às vezes no campo a gente chama de enxame de abelha é bonito o som não é bonito quando elas investem contra a gente. Mas é bonito você ver o som e aquele número elevado. Andam unidas. Quando você vê pelo chão as formigas trabalhando. É um grupo grande. Trabalhando. Levando o mantimento. Fazendo o seu depósito. É bonito você ver a organização. Na época do milho verde, na época da manga, você escuta os pássaros, especialmente o, o periquito, a maritaca. E quando eles dão o movimento de voo, é um grupo grande, unidos. É bonito se ver a natureza. É importante ver a natureza se mover, de forma unida, o mundo animal é assim, as aves são assim, e o ser humano que tem mais do que os pássaros, répteis, e se trazer o biólogo aqui, ele vai trazer muito mais coisas para a gente, né, Pastor Robson? Os peixes. O governo hoje já tem até uma época que proíbe pescar porque é o cardume. Andamos juntos. E nós, às vezes, como igreja, que reconhecemos, temos Deus na vida. Às vezes, queremos estar a sós, separados. Poucos dias eu disse a respeito de ovelha. É um exemplo muito claro. E a Bíblia nos trata de ovelhas, ovelhas só anda em grupo, e ouve, pode ser o grupo grande que for, elas todas ouvem a voz de comando e segue a direção que elas são direcionadas, permanecem juntas, andam juntas sobre uma liderança a gente vê isso por aqui no Brasil mas para a gente, para alguns aqui que já foram especialmente em Israel pastor Nelas que já foi várias vezes é bonito você vê milhares e milhares reunidas mas quando o pastor de um determinado grupo fala com elas, elas levantam a cabeça e vê o direcionamento da sua voz e todas seguem o seu pastor elas separam e cada uma fica no grupo que tem uma voz que comanda viu isso não é pastor Neles lá por várias vezes, vezes é claro se porventura uma destas ovelhas ou desse ser vivente ficar a sós é presa fácil, o inimigo ataca com facilidade. Na igreja ou a igreja, ela precisa estar toda unida porque um dá cobertura ao outro, um protege o outro com a oração, com o conselho, com a amizade, mas quando alguém quer se perder, ele afasta do grupo e o diabo é essa é sagaz. Ele vai à procura desta ovelha que está fora do grupo e mostra para ele os prazeres dessa vida, os pratos, as oferendas, atrativa aos olhos naturais e é facilmente raptada pelo inimigo. Salomão, o homem sábio Escreveu em Eclesiastes capítulo de número 4, verso 12 Um homem sozinho Pode ser vencido Mas dois Consegue defender-se Um cordão ...de três dobras, não se rompe, não é fácil romper um cordão que tem dobras, o evangelista Mateus também nos trouxe no capítulo 18, versículo de número 20, uma promessa feita por Jesus pois onde se reunirem dois ou três, onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou no meio deles, para a sua direita, para a sua retaguarda, para a sua vanguarda, para a sua esquerda, tem alguém aqui agora? Aí na sua casa, tem alguém? Tem? Mesmo que está alguns metros, algumas cadeiras distante, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Dois ou três? Não quer dizer que é limitado. Três. A partir disso, ele está no meio. Pastor, mas quando eu estou sozinho no meu carro? Ele está junto. Ele está junto de você. Mas... É interessante, nós estamos congregando junto, porque Ele está no meio. E a sua alegria é contagiante. A gente precisa ser contagiado. Uns com os outros, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O apóstolo Paulo, sábio apóstolo, ou o apóstolo jovem, Escreveu a carta em Romanos 16, 5. Ele fez um destaque especial de uma igreja reunida. O que ele diz? Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem, em especial, o meu amado, Leonay, Roberto, Rafael, Matheus, Denis, Arthur. Carinho, relacionamento, conhecimento, saúde, também, o Debarley. Saúde, também, o Gilmar. que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Isso nos dá uma responsabilidade que devemos sermos abençoadores, cumprimentar todos, desejar bênção para todos, mas ter relacionamento mais próximo, mais íntimo, nominal, Paulo destacou um nome, até difícil de falar, se o seu é difícil de falar, mas quem é amigo aprende a falar. Recebi alguém na minha sala essa semana, e a irmã falou o nome dela, Foi seu nome é interessante, para não falar que era difícil de falar. É igual ao do Mateus, domingo foi cumprimentar o aniversário dele, não vou falar o nome dele não, vou pagar mico não, é difícil falar, mas se fosse Paulo ia falar Sklaunik. Aí eu falei Lopes, mas faço falar Lopes que Sklaunik. Queridos, nós devemos dar importância a estarmos juntos e conhecermos uns aos outros, para glorificarmos sempre o nome do Senhor Jesus. qual na realidade é o elo central de nossa comunhão como família na fé João 1:3. nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco nossa comunhão é também com o Pai, é também com o Filho, Jesus Cristo. Comunhão uns com os outros, com Deus e com Jesus Cristo, o Senhor Salvador, o nosso Salvador. Nada do que a gente propõe realizar pode ser sem que Deus seja o primeiro, que Deus seja o centro. O Deus Poderoso, o Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, aonde nós estivermos, a Ele seja honra, seja glória e seja o louvor. Você pode concordar com isso e dizer amém? amém? Ainda a primeira de João, capítulo número 1, verso 7: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho olha que benção nos purifica de pecado e nós somos pecadores, aqui não estou falando para ninguém que é santo mas convertido homem e mulher, que é justificado, pelo nome poderoso de Jesus, limpo pelo sangue de Jesus, por essa razão estamos falando com vocês, nesta noite, as narrativas de atos dos apóstolos, no capítulo de número 2, os versos de número 42 e 46, Falando a respeito da igreja, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles, a igreja dedicava ao ensino dos apóstolos e estava vivendo na comunhão ao partir do pão e às orações todos os dias. Que permaneciam todos os dias a reunir no pátio da igreja, do templo não com tristeza, não vindo emburrado, mas com alegria e sinceridade de coração eu creio que vocês estão aqui com o um coração alegre, com o um coração sincero adorando a Deus você que está nos acompanhando também Deve estar com seu coração Alegre, sincero Diante de Deus, senão Deus não, não recebe o culto Um culto com amargura Não sendo real Só Fantoche, não Deus está à procura de coração Contrito, quebrantado, fiel Sincero, adorador Quando está doendo Diz para Deus, está doendo Tira a dor tira a dor da minha alma, tira essa minha preocupação. Quando nós falamos de avivamento, em Pentecoste é fácil, é bonito, rapidamente somos atraídos para o que nós chamamos línguas estranhas, ou biblicamente, línguas de fogo, como que a igreja primitiva, estava buscando, veio sobre eles, línguas como que, um vento impetuoso, e aí nós cremos, no dom de línguas, porque foi a manifestação, do Espírito Santo no Pentecoste, para a igreja que estava reunida unida orando um só coração esperando a promessa eu estou esperando a promessa de dias melhores para a igreja ainda nesta terra você está esperando dias melhores aqui? você crê em dias melhores para você como igreja? como família? como habitante da cidade? Tendo a sua casa, seja ela no bairro periférico, num condomínio, num sítio. Você acredita em dias melhores? Porque nesta terra Ele acrescenta para nós, trinta, sessenta, cem. Em bênçãos para nós. Eles estavam comprometidos, a igreja, velando uns com os outros, isto promoveu um avivamento genuíno, o problema nosso é que nós não somos avivados, às vezes é porque a gente não espera junto, a gente não ora junto, a gente não recebe a porção que o outro tem, a palavra de bênção, de vitória que o outro profetiza na nossa vida, cada um quer andar para onde quer mas aqueles discípulos tinham uma ordenança para eles, para estar reunidos e eles estavam no mesmo lugar e Deus se manifestou para eles e o avivamento aconteceu eu quero estar junto de vocês quero que vocês estejam junto comigo, para que Deus mande avivamento dia a dia na nossa vida na nossa igreja, para que o nosso ministério seja avivado de tal forma que aconteceu no batismo de Jesus Cristo, deixando grandes lições, e precisamos todo dia estar aprendendo, como ser pertencentes, a este viver espiritual como igreja, Ele sendo perfeito, Jesus, sendo perfeito, o Filho amado de Deus, Ele viveu essa experiência, Ele trouxe esta vida de humildade para nós. E através dEle, nós temos a plena convicção que da necessidade que temos de sermos batizados, é uma ordenança cristã, nascer de novo, nasce da água, nasce do Espírito, eu creio que estou falando com quem é nascido de novo, com quem é convertido, com quem é nova criatura, e dizendo assim, sobre nova criatura, Domingo, 14 horas, vamos ter várias pessoas sendo batizadas, e quem é que você está conduzindo? Você vai se conduzir, você vai se propor, ou você vai conduzir alguém? Você está ajudando alguém? Você pode crescer, você, mas você pode ajudar outros a crescerem também quando você ajuda você a crescer e ajuda outros, o que acontece é o crescimento da igreja, é o favor de Deus se manifestando através de cada um de nós o texto de Mateus 3, 13 a 17 eu leio para vocês, acompanhem comigo se você puder acompanhem comigo eu vou ler e vocês por gentileza, naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista, mas João, tentou convencê-lo, a mudar de ideia, quer dizer, mudar a ordem, dizendo assim, eu, eu é que preciso ser batizado por você você está querendo que eu o batize Jesus respondeu deixe que seja assim agora pois é desta maneira que faremos tudo o que Deus quer e houve concordância, e João concordou, logo que foi batizado, Jesus, saiu da água, o céu se abriu, e Jesus, viu o Espírito de Deus descer, como que uma pomba, e pousar sobre ele, e do céu, veio uma voz que disse este é meu filho querido, que me dá muita alegria queridos sempre devemos ter convicção de que o céu abre para nós que o Espírito Santo se apodera em nós e que nós tenhamos o comportamento de sermos chamados filhos e que Deus tem prazer conosco, é difícil o filho desobediente, não é? Para quem é mamãe, para quem é papai, e o filho é desobediente? Mas, ouviu-se uma voz dizendo, este é meu filho, e eu tenho grande alegria, ele é meu querido, eu o amo, se Jesus é o tipo para mim e para você, esta mesma voz hoje ele está querendo dizer para você. Você é meu querido. Você é filho. Tenho alegria quando você cultua. Tenho alegria quando você obedece a minha palavra. Em se fazer do presente Frequentando dentro da regularidade as programações, ora, jejuma, lê a palavra de Deus, ajuda o necessitado, participa das atividades, está ligado ao ministério e dessa forma você é um filho, uma filha querida, querido, e Deus tem alegria na sua forma de ser. Devemos experimentar o poder sobrenatural de estarmos juntos. Precisamos correr para estarmos juntos. Precisamos, tópico 1, um, vá na direção das conexões corretas. Direcionamento correto. Andar na setas indicativas da palavra de Deus Mateus 3,13 Jesus foi da Galiléia para o Jordão um direcionamento nós não podemos sair do lugar sem estarmos direcionados como igreja nós temos a direção e a promessa de Jesus antes de subir ao céu que ele nos daria o consolador para nos orientar, o difícil é que nós não, às vezes temos a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo... que nos foi dado, Jesus tomou a direção de ir até João, como igreja nós vamos tomar a direção de ir até onde? até o encontro da Palavra de Deus até o lugar da minha devoção, até o lugar da minha celebração, até o lugar da, da bênção de Deus através do pastor repousar sobre mim, crente não fica andando por aí, para lá e para cá, todo mundo põe a mão na cabeça, todo mundo fica profetizando, irmão talvez você está recebendo a enxurrada, é mãos contaminadas de sangue, é profecias feitas, mas Deus tem um cuidado muito especial quando você anda na direção. Quando você anda sobre orientação de Deus. Ainda para experimentar o poder sobrenatural de estarmos juntos. Desenvolva a humildade nos relacionamentos ou nas relações. Algumas pessoas têm dificuldade muito nisso. E João a princípio tentou convencer. Jesus, para que não fosse daquela forma, mas ele entendeu, quando a gente ouve a voz, a voz que é do céu, a gente dá meia volta, a gente faz a curva necessária, volta no ponto original, e a gente segue a direção, João entendeu e obedeceu, precisamos, no nome de Jesus, cumprir as formalidades, para que, com humildade, as nossas relações fraternas, cristãs, família da fé, a igreja do Senhor, para que possamos crescer, batizando como Jesus foi batizado. Pastor, eu já sou batizado, amém, mas quem você está conduzindo para ser batizado também? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem, quem crer e for batizado, se você não prega, não há conversão, se eu não prego, não há conversão, se não há conversão, não há batismo, mas estamos fazendo isto, vamos fazer melhor, como igreja, vamos ter mais de nós para avançar no crescimento de pessoas, uma frase de Tomás Guat: A visão da glória de Deus produz humildade. Vou repetir essa frase, essa parte inicial. A visão da glória de Deus produz humildade. As estrelas, elas somem quando o sol aparece o sol da justiça Jesus quando aparece ele sobrepõe a tudo e a todos achei interessante essa expressão desse nosso autor precisamos ter maturidade para que seja revelado a nossa humildade Digo da seguinte forma Algumas pessoas se sentem Tão poderosas Tão perfeitas Como aqueles manequins Lá nas, nas vitrines Muito bem adornado Mas lá não tem vida aqueles os manequins não tem vida É bonito, você tira foto Encanta com a roupa que está lá Você encanta com o terno que está lá No manequim alguns crentes na igreja, eles se acham tão abençoados, tão bonitos na fita, que eles não param para ouvir, não tem humildade para ouvir. É diferente de você ir lá na nativa churrascaria, vir na igreja, Deus tem um maná que Ele quer dar para nós, lá na nativa você escolhe, mas na igreja, você precisa ouvir, receber aquilo que Deus dá, para aquele dia, para aquela hora, e se o coração está duro, diz, fala Senhor, que o teu servo, a tua serva, vai ouvir, tem gente que tem, comichão no ouvido. Quando eu sobe aqui, pastor Romeu, aí o telefone está chamando lá fora. Não vou falar o nome não, mas outro dia eu saí aqui, vou dar uma sondada aqui. Aí encontrei uns ali entertidos E eu fiquei de frente a eles. Eles lá no telefone, pá, 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 É bonito, mas é bonito mesmo. Né? Depois eu fui outro dia ali os mercadores na hora do culto na hora da mensagem Ana, tanto assunto pastor Leonardo. e nós temos batido sempre na hora do culto não se faz a reunião paralela devemos manifestar a nossa maturidade revelando com humildade Jesus não colocou em uma posição institualizada. Não se distanciou, Jesus não se distanciou. Ele colocou junto, ao lado. Cumpriu o que era para ser cumprido. Ele, Jesus, sendo o Filho, o um Deus encarnado, reconheceu que Deus, o Pai, estava fazendo algo através de João. Humildade. Humildade. Eu fiz uma citação aqui, e permita voltar no nome do pastor Hobbs. O pastor Hobbs tem formação É Pós Doutorado aí, quando ele sobe aqui Para falar de oferta, ele traz um assunto Para a gente vai, vai ter que falar aqui na igreja só o Robs, Porque a sabedoria é dessa Mas o Hobbs fica ali caladinho Sobe o um irmão aqui, prega, ele está lá A Bíblia na mão, dando glória a Deus Na hora de contribuir, para a tesouraria Contribui tipo de Jesus, todos nós devemos ter, esse comportamento, não estou aqui, usando com a liberdade, o pastor Robson, meu querido irmão, a humildade precede a honra, você como filha e filho de Deus, seja humilde, seja unido, tenha unidade uns com os outros, tenha comunhão uns com os outros, para experimentar o poder sobrenatural de estarmos juntos viva os céus abertos entre irmãos entre a nossa igreja, entre a comunidade chamada família de Deus o texto do batismo de Jesus diz, logo que foi batizado Jesus saiu da água e o céu se abriu seria uma ilusão eu dizer que o céu está aberto para nós aqui nesta noite você acredita que o céu está aberto em seu favor agora nesse momento você crê aí na sua casa no seu escritório que o céu está aberto para você quem entra pelo caminho da obediência e da humildade o céu se abre para ele o céu conversa com Ele. A nossa verdadeira unidade, união, comunhão, abre o céu. Entendi que a gente acha que o céu está de bronze. Em dia que a gente quer romper e acha que o céu está de bronze, está coberto de bronze, mas quando entendemos isso, que a gente baixa e que a gente humilha, o céu vem ao nosso encontro, o céu abre para nós e Ele nos agracia. Porque é mais fácil o céu, no domínio de Deus, descer aqui do que a terra subir lá. Então o céu desce aqui, o céu abre aqui, o céu te abençoa aqui. E nós estamos sendo abençoados pelo céu aberto. O céu abriu em favor dos 120. Eles estavam unidos, reunidos. Estavam juntos. E naquele lugar o fogo de Deus desceu, a glória de Deus desceu, o Espírito Santo chegou, e inundou todos. Queridos, com certeza não teve aquela questão de um bate-pé para cá, bate-pé para lá, mas foi um barulho, e as pessoas de outros países, de outras línguas, estavam ali perto, e Deus conversou com eles nas línguas estranhas, no poder da manifestação do Espírito Santo, na língua, eu não sei se falou no português lá naquele dia, ninguém trouxe relato para nós, mas a Bíblia diz que, outras nações, outras línguas estavam lá, e naquele momento do manifestar, do poder da glória, do batismo, do vento de Deus, na igreja unida, Deus conversou com a humanidade Deus falou na língua de cada povo que ali estava Deus abre o céu até para quem não está sendo batizado no Espírito Santo para quem não está falando em outras línguas Deus abre o céu e comunica com as pessoas como foi no Pentecoste hoje Deus está abrindo o céu para falar com muitas pessoas não sei você está aí Deus está te convidando para ser um homem humilde, uma mulher humilde, uma família humilde, para que ao seu tempo, Deus possa abrir o céu e te exaltar de forma soberana, porque Ele pode exaltar aquele que coloca-se diante dEle com humildade… ainda para experimentar o sobrenatural de estarmos juntos nós podemos ver o sobrenatural, o verso 16, parte B desse capítulo, e Jesus, viu o Espírito de Deus, sobrenatural é claro, descer como pomba e pousar sobre Ele, vamos ver o sobrenatural, ver o Espírito Santo se manifestando na nossa vida… Ver o Espírito Santo confirmando o nosso ministério. Ver o Espírito Santo confirmando a obra das nossas mãos. Ver o Espírito Santo confirmando aquilo que nós pregamos. Nós estamos vendo, pelos olhos da fé, o sobrenatural de Deus, através do Espírito Santo, que nos traz inquietude. Não nos deixe, não nos deixa... Como que? Não preciso fazer mais nada. É hora de nós despertarmos do sono para ver o sobrenatural de Deus em nós. Precisamos ver isto, o Espírito Santo de Deus na igreja. Através do cuidado para com o seu irmão. No cuidado com o principiante na fé no cuidado aconselhando os que fraquejam estendendo a mão amiga para o necessitado orando uns pelos outros convidando alguém na sua casa ou você fazendo visita nós fazendo isto aí sim nós vamos ver o sobrenatural de Deus nós quando temos essa oportunidade de ver o sobrenatural de Deus, a gente deixa de ter medo a gente quer buscar a Deus a gente quer ter intimidade e de forma intencional nós procuramos as pessoas para discipulá-las e ser discipulado à medida que eu posso ajudar, eu posso ser ajudado à medida que eu ministro, eu posso ser ministrado à medida que eu ajudo outro a crescer, outro me ajuda a crescer correspondência, a gente não ter medo de ter os nossos relacionamentos espirituais saudáveis, consolidados, fortalecidos estar próximo de quem chora, um luto, estar ao lado de alguém que está enfermo, uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, ou uma pequena história, numa batalha um soldado foi ferido, e ferido ele ficou para trás. E alguém do seu grupo percebeu a sua ausência e perguntou. Para o seu superior, ele não importou. Com o outro superior ele não importou. Até chegar no alto comandante, ele não se importou. Como amigo que era, ele voltou, enfrentando as dificuldades e a possibilidade de ser morto. Chegando naquele seu companheiro, quase morto, ele disse para ele eu vim te buscar, você é importante para mim, eu te amo, colocando ele sobre os seus ombros, e levou o meu que arrastando, até chegar no, no acampamento, e no acampamento aquele moço foi sal, quem sabe você precisa sair da sua zona de conforto, e buscar alguém que está ferido, ficou para trás do campo de batalha, alguma seta atingiu, frustou a sua caminhada, e você não gasta tempo, eu não gasto tempo, mas precisamos ter a humildade, para que o sobrenatural de Deus aconteça conosco, e a gente carrega as cargas uns dos outros. Do céu vem a voz, este é meu filho amado, esta é a minha igreja amada… Eu digo para você, esta é uma palavra para você, aponte para mim, vocês, o dedo indicador, aponte para mim, por favor, faça essa indicação, esta palavra é para você, pode dizer. Esta palavra é para você, então esta palavra é para nós, somos igreja, você é um filho querido você é uma filha querida, você é uma joia, diante de Deus, não fique isolado, estar isolado, não é santidade, santidade é estar no meio, estar junto, estar participando, das alegrias uns dos outros, e das preocupações uns dos outros também, nada, de querer ficar recluso, eu vou ficar um mês sem ir na igreja para me santificar. Mentira! Corra para os pés de Jesus para que ao seu tempo Ele possa lhe curar essa sua fraqueza ou essa nossa fraqueza. Atos 2, 44, 47 os que criam mantinham unidos, e tinham tudo em comum, todos os dias, alguém disse, psiu. eu não aprendi a falar, psiu. mas olha para mim, todos os dias, continuavam, permaneciam, Reunindo No pátio do templo Comia um churrasco junto Comia o pão de queijo junto Comia o estrogonofe Junto Tomava o suco de laranja, de abacaxi Não tomava Coca-Cola Porque lá não tinha E não sei se tinha laranja também lá é, tô, posso afirmar queridos tinham tudo em comum, comiam juntos de casa em casa falei com os pastores essa semana a gente tem, olha, tem saudade de comunhão é bom dizer publicamente tem crente que nunca convidou outro crente na casa dele Nunca convidou Aí o outro médico da mesma forma não, Você nunca me convidou, então nunca vou te convidar Aí não é comunhão A comunhão a gente passa a ser recíproco Eu te convido, você me convida uns leva lá na nativa outros leva aqui no pit dog é de acordo, é comunhão não interessa, ter comunhão pastor, mas é só para comer, para engordar? não, é uma forma de estar junto, é prazer de estar junto é dedicação para estar junto, até uma pipoca uma pipoca marca o um encontro celebra uma confraternização a igreja participava das refeições com alegria e sinceridade no coração. Até vendia as suas propriedades. Distribuía cada um conforme a sua necessidade. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Concluímos dizendo... E o Senhor acrescentava diariamente. Os que iam sendo salvos. Vamos estar juntos. Vamos viver juntos. Vamos trabalhar juntos. Vamos ofertar juntos. Vamos adorar a Deus juntos. Tem falta de sabedoria? Peça. Tem como oferecer sabedoria? Ofereça. Tem lamento? Peça alguém para ajudar você no seu lamento. Mas tem alegria? Deixe a sua alegria ser transbordante também. Isso é família da fé. Isso é a igreja do Senhor Jesus. Cuidar uns dos outros, para que possamos experimentar o sobrenatural de Deus. Deus em nossas vidas...